0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Questa, come già accennato, è Radio Cooperativa, che trasmette oggi, martedì 2 novembre 2021, alle ore 15.52 da eh, Abignasego, Padova. Questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, accanto a me c'è...
1: Buonasera a tutti, sono Enrico Grandesso, molti di voi già mi conoscono e oggi sono ospite, come succede alcune volte all'anno, di Federico.
0: Pronti a partire. E partiamo. Sul zoom zoom dell'orchestra noi di solito usiamo questo, partire. Ebbene, allora abbiamo detto che abbiamo qui a fianco a noi eh, il professor Enrico Grandesso. Mm, cosa faccio? Ti presento Enrico, dico che sei il professor Grandesso, Ma mi conoscono già, mi conoscono, eh, ecco, conoscono già. Ecco, ti conoscono già, va bene.
1: Eh, invece andiamo sul, direi subito, sul romanzo di oggi. E ringrazio Federico di aver accettato la mia proposta, perché eh, in questo mese ho sentito di eh, rileggere, di studiare, di parlare, di uno dei romanzi più letti e più conosciuti del nostro novecento però è anche un romanzo molto letto all'estero e apprezzato in particolare in Francia cioè Il deserto dei tartari di Dino Buzzati un romanzo che è uscito nel 1940 e che eh, molti considerano il capolavoro del grande scrittore bellunese
0: sì, la cosa sembra un po' casuale, no? anzi no, casuale, la cosa sembra un po' voluta, perché due settimane fa abbiamo letto, vi ricordate, alcuni racconti di Buzzati. In realtà questa eh, quest'idea, eh, Enrico, è venuta, è venuta in tempi abbastanza recenti e casca un po' casualmente, casualmente ma fino ad un certo punto, perché tu ci avevi lavorato attorno, mi sì, pare. Sì, dopo
1: io ci ho lavorato nel, nell'ultimo mese e mezzo perché ho svolto un incontro di studi proprio su Dino Buzzati e il deserto dei Tartari, sul romanzo e sulla sua trasposizione filmica, che è stata, si è avuta nel 1976 per la regia di Valerio Zurlini, in un film molto bello e avvincente, girato in Iran, nella città di Argeban, per quanto riguarda gli esterni della Fortezza Bastiani, e poi eh, in Italia a Bressanone, a Campo Imperatore, per altri esterni, e a Cinecittà per gli interni. È stato un film eh, all'epoca eh, di cui si è molto parlato. Zurlini ha avuto dei grandissimi attori. Jacques Perrin, che è stato anche il produttore del film e che aveva già lavorato in altri film con Valerio Zurlini ad esempio, nella ragazza con la valigia, ha avuto Vittorio Gassman, Max Fonsido, Jean-Louis eh, Trintignant Philippe Noiret, ha avuto Gemma, no? Giuliano, Giuliano Gemma, se non Giul- mi sbaglio. Giuliano me. Gemma, esattamente. Ha avuto molti dei maggiori attori del, del momento. E ha avuto il, il coraggio di eh, girare un film sul Deserto di Tartari film a cui pensavano anche Yang Xiao e Antonioni, ma eh, un po' non sono riusciti a trovare lo scenario eh, della Fortezza Bastiani, un po' a un certo punto, insomma, buzzati anche ad un autore molto impegnativo da, mettere, da ehm, tradurre in cinema, eh, hanno rinunciato. E eh, io ho svolto un intervento in una rassegna di studi intitolata Dal libro al film, Riflessioni metodologiche e didattiche che si è svolta lo scorso mese all'Istituto Fontana di Rovereto. È una rassegna che è stata sia rassegna culturale per la cittadinanza e che è andata in live streaming, quindi poteva essere seguita da chi si collegava al sito della scuola, sia un corso d'aggiornamento per i docenti delle scuole medie e superiori della provincia autonoma di Trento, sia un corso a cui hanno partecipato come approfondimento didattico degli studenti delle classi quinte. Hanno hanno partecipato diversi di loro, abbiamo avuto alcune decine di presenze, ehm, svolgendo un programma preparatorio e poi ponendo delle domande nella mezz'ora finale di dibattito ai relatori. Questo corso eh, ha visto trattare quattro scrittori con le relative trasposizioni in film, quindi Dino Buzzati, Guide Maupassant, Luciano Bianciardi e Pierpaolo Pasolini. Di Bianciardi e Pasolini abbiamo un po' precorso il centenario della nascita che ci sarà l'anno prossimo e io ho trattato nel primo incontro di Dino Buzzati dopodiché ho pensato, oltre che eh, averlo studiato per confrontarlo con il film di eh, rileggerlo, riprenderlo, di ehm, estrapolare altre considerazioni per la trasmissione radio anche perché avevo voglia di tornare qui con Federico
0: eh, beh, e dire. due o tre
1: volte all'anno... Mh, con l'eccezione della parentesi triste dell'emergenza Covid, ci sono sempre stato. E diciamo anche che l'anno prossimo ci sono molti centenari, abbiamo avuto il recentissimo centenario della nascita di Mario Rigonisterna, però i centenari prima o poi anche stancano, i centenari eh, danno un po' di assuefazione. E quindi ho voluto, ho voluto tirar fuori qualcosa che non fosse collegato a un evento particolare.
0: Bene, allora um, tu dicevi un attimo fa... eh, della difficoltà di trasporre in in immagini filmiche cioè di portare al cinema eh, un autore come Buzzati anche perché eh, è prevalentemente soprattutto comunque fortemente autore d'atmosfera e le atmosfere devi trovare il modo di trasmetterle attraverso un'immagine quello che scrivi è una cosa, quello che vedi è un'altra. Allora così per dare un'idea, tanto buttiamola lì per dare un'idea ai nostri ascoltatori io Ehm, leggerei proprio eh, capitolo primo, primissime righe, primissime righe, cioè prime, le prime pagine, pagine e mezza, eh, in maniera da, così da introdurre la storia, anche perché dobbiamo un po' capire di che storia stiamo parlando, perché è, è vero, per carità, eh, atmosfere, ma c'è anche una storia sotto, c'è un minimo di trama, non succedono grandi cose, ma cose succedono, c'è una storia, c'è una vita sottostante.
1: Esatto. Vai e dopo farò alcune considerazioni a riguardo.
0: Benissimo, allora Deserto dei Tartari, Dino Buzzati, capitolo 1. Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ben finito... Al lume di una lampada petrolio si guardò allo specchio, ma senza trovare la letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio. Si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'accademia militare, si ricordò delle amare sere di studio, quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice, delle sveglie invernali nei cameroni gelati, dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno ad uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale, non aveva più da consumarsi sui libri né da tremare alla voce del sergente. Eppure... Tutto questo era passato. Tutti quei giorni, che gli sembravano odiosi, si erano ormai consumati per sempre, formando mesi e anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale, avrebbe avuto soldi, le belle donne lo avrebbero forse guardato, ma in fondo si accorse Giovanni Drogo. Il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito. Così Drogo fissava lo specchio, vedeva uno ostentato sorriso sul proprio volto che invano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso! Perché non riusciva a sorridere con la dovuta spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce, così familiare ed umano? Perché girava per la camera con inconcludente nervosismo, senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il berretto, che pure si trovavano al loro giusto posto? Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni, Lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate, come se andassero a una festa. Perché non gli uscivano dalla bocca per la madre che frasi generiche, vuote di senso, invece che affettuose e tranquillanti parole. L'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa, dove era nato alle speranze, i timori che porta con sé ogni mutamento, La commozione di salutare la mamma gli riempivano, sì, l'animo, ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva di identificare, come un vago presentimento di cose fatali, quasi egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno.
1: Queste sono pagine che introducono quello che sarà il destino di Giovanni Drogo nel romanzo. cioè quello di un eroe che è sospeso tra la ricerca della gloria e il raggiungimento della gloria e un viaggio verso il nulla. Lo vedremo durante la puntata. Quello che ci tenevo a dire però è una cosa. Allora, giustamente Federico ha ricordato che Dino Buzzati è uno scrittore di atmosfere e anche un, un grande... Eh, vorrei dire una, uno scrittore che sa scavare che sa penetrare molto bene nelle psicologie, nei dubbi nelle ansie dei personaggi E uno scrittore che è dotato di una grande sincerità tematica un po' come Cesare Pavese e probabilmente per questo piace molto nell'adolescenza come piace nella prima gioventù anche se dire il vero a lettori di tutte le età e Buzzati anche per questo motivo è difficile da rendere al cinema. Sto pensando a un altro film eh, tratto da un romanzo che aveva preceduto Il deserto di Tartari. Il romanzo è ehm, Il segreto del bosco vecchio. Il romanzo che è stato eh, tradotto in, in cinema da eh, Ermanno Olmi con un protagonista d'eccezione che è stato eh, Paolo Villaggio. E, ehm, Questo romanzo eh, era molto molto particolare, era un romanzo di impianto favolistico eh, con una componente fantastica molto forte e anche Olmi eh, non sempre è riuscito a mio parere, pur con la sua maestria, a rendere nel modo dovuto certi silenzi e certi eh, passaggi della natura. Per quanto riguarda il deserto dei Tartari, Jacques Perrin, che è stato uno dei produttori del film, è stato un film di produzione italo-franco-tedesca, e che conosceva bene Zorlini perché aveva recitato con lui più volte, ha dichiarato che Valerio Zorlini sapeva entrare nel cuore dei personaggi e degli attori. Sapeva far entrare nell'interiorità ehm, di chi recitava, di chi interpretava dei personaggi in particolare dei personaggi molto ben segnati molto ben marcati come gli ufficiali della fortezza bastiani e probabilmente è stato il regista adatto per per questo film vorrei anche sottolineare una cosa di cui si è trattato nella rassegna culturale di rovereto dell'istituto fontana lo scorso mese e e, è stata data come accertata cioè a volte le persone vanno a vedere un film e dicono «Ma sai, ha rispettato abbastanza fedelmente la trama», oppure no, «è molto diverso dal libro», oppure «preferisco il romanzo» o «preferisco il film». Ma attenzione, un film sarà sempre molto diverso dal romanzo. Sarà sempre un'interpretazione con degli aspetti di diversificazione. Perché un film ha un'altra natura. Un film ha le immagini, ha i suoni, ha la pellicola... Un film ha un altro tipo di ritmo, di sonorità, di ehm, paesaggi che si alternano, di...
0: Sì, no, mi, mi chiami un po' a una, in un certo senso a, 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 a sottolineare, a richiamare, mi, mi svegli un'idea, e cioè, certo, eh, sono diversi, è un diverso modo di comunicare. Abbiamo, noi abbiamo, recettori diversi. Uno è il recettore, come dire, non sono un esperto, per carità, quindi passatemi le terminologie, ma qualcosa di interiore che passa soltanto attraverso la narrazione e che mi parla direttamente, come se qualcuno si sedesse davanti a me e mi raccontasse una storia. E l'altro recettore è appunto lo sguardo, il vedere qualcosa che avviene, eh, è completamente diverso, voglio dire, è veramente un altro modo di comunicare.
1: Non solo, ma nel film Gioco Forza abbiamo il regista che sceglie gli attori, che eh, lavora con loro, che li dirige, abbiamo eh, una proposta di attori che incarnano, Mm. benché virtualmente, dei personaggi e quindi abbiamo una una versione dell'opera originale. Un film ovviamente si basa su eh, un testo scritto, un romanzo, un racconto, una serie di racconti e altro, però è un'opera Differente, questo dobbiamo tenerlo eh, sempre da conto.
0: Sì, se permetti, eh, anche, ancora una volta mi dai un suggerimento, se pos- forse possiamo dire, ehm, il, il film mi dà una chiave di lettura, cioè mi dà una cosa già digerita e riproposta. Il libro mi dà qualcosa di direttamente originale e parla direttamente a me e sono io che devo digerirmelo e propormelo
1: assolutamente questo è particolarmente vero quando abbiamo dei film girati in epoche diverse tratti dallo stesso romanzo potremmo pensare alle diverse riduzioni televisive dei Promessi Sposi oppure a un film tratto da un grande romanzo americano degli anni 20 il grande Gatsby di Scott Fitzgerald di cui c'è stata una versione eh, negli anni 70 con Robert Redford e eh, mia Farrow e una non molti anni fa con Leonardo DiCaprio. sono passati pochi decenni ma i due film sono molto diversi tra loro benché lo spunto di ispirazione cioè il romanzo sia lo stesso e così da parte mia posso dire che eh, considero quello di Valerio Zurlini un grande film non solo per gli attori molto conosciuti e molto bravi che hanno lavorato con lui e personalmente penso che per quanto riguarda Vittorio Gasman sia stata una delle sue interpretazioni migliori e, ma anche Jacques Perrin è completame, stato completamente indovinato per la scelta del giovane tenente drogo benché anche qui con alcune diversità di volute di interpretazione rispetto al romanzo ed è un film che vi consiglio di, di vedere dovreste poterlo trovare su internet o eventualmente su DVD perché eh, vale la pena comunque eh, avere questo confronto lo consiglio a tutti i nostri ascoltatori sia quelli in diretta sia agli amici di Facebook eh, che non, sono, non seguono dal Veneto o dal Porderonese e che, so, eh, ci seguiranno in registrata.
0: Bene, allora mh, ci siamo messi un sacco di curiosità a questo punto. Abbiamo anche sentito eh, di questa partenza del giovane ufficiale Giovanni Drogo che parte per la fos- fortezza Bastiani e questo suo imbarazzo nell'andar via, questo senso di, mh, di qualcosa che, che è perduto. E che è irrecuperabile per cui che gli guasta un po' il, l'andare quando arriva al, sul luogo, un luogo particolarmente lontano, deserto, vabbè. Poi un po' alla volta eh, si costruirà. Quando arriva lì vorrebbe tornare subito indietro. Però accetta di fermarsi per quattro mesi perché dice: Ma meglio così, sa, tornare subito indietro, no? Ma fai anche brutta figura. No? Va bene, resterò qui quattro mesi e scrive una lettera alla mamma. Siamo al capitolo sesto del romanzo. Già era scesa la notte. Drogo era seduto nella nuda camera della ridotta e si era fatto portare carta e inchiostro e penna per scrivere. Cara mamma cominciò a scrivere e immediatamente si sentì come quando era bambino. Solo al lume di una lanterna mentre nessuno lo vedeva nel cuore della fortezza lui ignota lontano da casa da tutte le cose familiari e buone gli pareva una consolazione potere almeno aprire completamente il suo cuore certo con gli altri con i colleghi ufficiali doveva farsi vedere uomo doveva ridere con loro e raccontare storie spavalde di militari e di donne a chi altri se non alla mamma poteva dire la verità e la verità di Drogo quella sera non era una verità da bravo soldato, non era probabilmente degna dell'austera fortezza. I compagni ne avrebbero riso. La verità era la stanchezza del viaggio, l'oppressione delle tetre mura, il sentirsi completamente solo. Sono arrivato sfinito dopo due giorni di strada, questo le avrebbe scritto. E arrivato... Ho saputo che se volevo potevo tornare in città. La fortezza è malinconica, non ci sono paesi vicini, non c'è nessun divertimento e nessuna allegria. Questo le avrebbe scritto. Ma Drogo si ricordò della mamma a quell'ora della. che pensava proprio a lui, e si consolava all'idea che il figlio se la passasse piacevolmente con simpatici amici, magari, magari chissà, in gentile compagnia. Lei, certo, lo credeva soddisfatto e sereno. «Cara mamma», la sua mano scrisse, «Sono arrivato l'altro ieri dopo un ottimo viaggio. La fortezza è grandiosa. Ah, farle capire lo squallore di quelle mura, quell'aria vaga di punizione ed esilio, quegli uomini stranieri assurdi. Invece, gli ufficiali qui mi hanno accolto affettuosamente», scriveva, «Anche l'aiutante maggiore in prima è stato molto gentile e mi ha lasciato completamente libero di tornare in città, se volevo. Eppure io...» Forse, in quel momento, la mamma girava nella sua stanza abbandonata. Apriva un cassetto, metteva in ordine certi suoi vecchi vestiti, i libri, lo scrittoio. Li aveva già riordinati tante volte, ma le pareva così di di ritrovare un po' la viva presenza di lui, come se gli dovesse rincasare, al solito, prima di pranzo. Gli pareva di udirlo, il noto rumore dei suoi piccoli passi requieti che si sarebbero detti sempre in ansia per qualcuno. Come avrebbe avuto il cuore di amareggiarla? Se le fosse stato vicino, nella sua stessa stanza, raccolti sotto il familiare lume, allora sì, Giovanni le avrebbe detto tutto, e lei non avrebbe fatto a tempo a contristarsi perché lui le era accanto e il brutto era oramai passato. Ma così da lontano, per lettera, seduto accanto a lei, dinanzi al camino, nella rassicurante tranquillità dell'antica casa, allora sì, le avrebbe parlato del maggiore Matti e delle sue insidiose blandizie, delle manie di tronk le avrebbe detto come stupidamente avesse accettato di rimanere quattro mesi e probabilmente entrambi ci avrebbero riso sopra ma come fare così da lontano eppure io Drogo scriveva ho creduto bene per me e per la carriera restare qualche tempo quassù la compagnia poi è molto simpatica il servizio facile e non faticoso e la sua stanza il rumore della cisterna l'incontro col capitano Ortiz e la desolata terra del nord non aveva da spiegarle i ferrei regolamenti della guardia la nuda ridotta in cui si trovava no neppure con la mamma poteva essere sincero nemmeno a lei confessare gli oscuri timori che non gli lasciavano pace
1: immagine che ha letto Federico potete vedere un paradosso del deserto dei Tartari prima vi ho parlato della sincerità tematica di Buzzati dunque Giovanni Drogo non può essere sincero con sua madre non lo è soprattutto per un motivo affettivo, non vuole addolorarla non vuole. cerca di far sì che lei non avverta neppure la sua solitudine la sua infelicità la sua delusione da questa prima esperienza militare Tuttavia Drogo è sincero con se stesso quando riflette e quando ricorda e Buzzati è sincero con il lettore quando gli fa capire l'amarezza di Drogo. E qui andiamo in uno dei punti importanti del romanzo. Allora, eh, questo del tenente Drogo è un viaggio tra la gloria e il nulla. Dunque nel romanzo Drogo è molto più insistente per... E andare via, arriva la fortezza non gli piace, fa un po' i capricci è ancora un po' bambino se vogliamo e questa è una contraddizione perché è anche un militare è un tenente ha 22 anni che all'epoca erano molti <coughs> nel film Jacques Perrin in persona, diretto da Zurlini in persona più un tenente drogo che è un bravo ragazzo uh, attento a salutare nel modo dovuto e con il rispetto dovuto ai superiori eh, un attimo emozionato quando viene accolto a cena la prima volta nel circolo ufficiali e eh, attento anche a imparare bene tutto ciò che riguarda eh, questa sua prima nomina dunque da un lato drogo va eh, nella frontiera più ardua dell'impero ai confini dell'impero dove c'è un deserto e al di là del deserto ci sono i tartari cioè una popolazione barbara tartari ha una netta assonanza con barbari sarebbe anche una, una rima se volete una rima eh, sdrucciola quindi difende uno dei bastioni benché piccolo benché eh, appunto eh, un po' immalinconito rispetto alle idee iniziali del giovane tenente uno dei bastioni che è a salvaguardia dell'impero è in un confine estremo dell'impero asburgico e quindi realizza la gloria realizza il fatto di essere uno dei grandi difensori dell'impero di sua maestà Francesco Giuseppe allora il romanzo è ambientato nel 1907 allora idealmente l'imperatore è per quanto riguarda la storia Francesco Giuseppe poi però vedremo qualcosa a riguardo dall'altra parte il suo è un viaggio verso il nulla perché la vita della Caserba è una vita totalmente ripetitiva con gli alzabandiera, con le marce con i cambi della guardia, con i pranzi e le cene al circolo ufficiali, con eh, le solite quattro chiacchiere, con un ambiente che eh, sa molto da convento più che da caserma e che è un ambiente dove ci sono un gruppo di uomini solitari che pensano in genere a quando se ne andranno via e in realtà più lo pensano più rimangono. E allora qui vorrei far notare eh, una cosa, allora, Drogo è un personaggio estremamente solo però affronta con coraggio questa sua solitudine e il percorso che affronta diventa il viaggio vero e proprio di questo romanzo Mm. e manifesta che la grande non solo abilità ma la la statura di Buzzati a comporre un romanzo di oltre un centinaio di pagine dove si eh, attraversa questo percorso del, del giovane tenente che sì, eh, ha realizzato la gloria attraversa l'erosione del tempo rimane fedele al suo scopo e però il suo scopo è quello di vivere tutta la sua vita aspettando un nemico che sceglie di non farsi mai vedere mai è relativo, poi vedremo perché
0: mm. Sì. diciamo che eh, l'attesa, di, eh, l'attesa di drogo è l'attesa del giorno della gloria finalmente quando ci sarà Finalmente lo scontro è uno scontro che viene perennemente, stancamente rinviato. E nel capitolo 10 si spiega perché, dopo aver accettato quei quattro mesi proprio perché, come dire, perché di sì, alla fine, al monotono ritmo del servizio, quattro mesi erano bastati per invischiarlo. Abitudine. Era diventato per lui il turno di guardia, che le prime volte pareva insopportabile peso. A poco a poco aveva imparato bene le regole, i modi di dire, le manie dei superiori, la topografia delle ridotte, i posti delle sentinelle, gli angoli dove non tirava vento, il linguaggio delle trombe. Dalla padronanza del servizio ricavava uno speciale piacere, valutando la crescente stima dei soldati e dei sottufficiali. Persino Tronc si era accorto come drogo fosse serio e scrupoloso, gli si era quasi affezionato. Abitudine ed erano diventati i colleghi. Ormai li conosceva così bene che anche i più sottili loro sottintesi non lo trovavano impreparato. E per lungo tempo alla sera stavano a chiacchierare insieme dei fatti della città, che per la lontananza acquistavano smisurato interesse. Abitudine, la mensa buona e comoda, l'accogliente camino del ritrovo ufficiali giorno e notte sempre acceso, la premura dell'attendente, un buon diavolo di nome Geronimo che a poco a poco aveva imparato i suoi speciali desideri. Abitudine, le gite fatte ogni tanto con Morrel al paese meno lontano, Due ore abbondanti di cavallo attraverso una stretta valle che oramai avevano imparato a memoria. Una locanda dove si vedevano pranzi sontuosi e si udivano fresche risate di ragazze con cui si poteva fare l'amore. Abitudine: le sfrenate corse a cavallo su e giù per la spianata dietro la fortezza in gara di bravura coi compagni nei pomeriggi di riposo e le pazienti partite a scacchi la sera che arrivavano ad alta voce, spesso vittoriose per Drogo. Abitudine. Erano per Drogo la camera, le placide letture notturne, la fessura del soffitto sopra il letto, che assomigliava alla testa di un turco, i tonfi della cisterna, col tempo diventati amici, la fossa scavata dal suo corpo nel materasso, le coperte, nei primi giorni così inospitali e ora docilmente pronte. Il movimento, ormai eseguito istintivamente nella lunghezza esatta, per spegnere la, ta- la lampada petrolio o mettere il libro sul tavolino. Sapeva ormai come dovesse disporsi al mattino, quando si faceva la barba dinanzi allo specchio, perché la luce lo illuminasse in faccia con l'angolo giusto, come versare l'acqua dalla brocca nel catino senza spanderne fuori? Come far scattare la serratura ribelle di un cassetto tenendo la chiave piegata un po' in basso? Abitudine. Lo scricchiolio della porta nei periodi di pioggia. Il punto dove soleva battere il raggio di luna entrato dalla finestra e il suo lento spostarsi col passare delle ore. Il tramestio nella stanza sotto la sua ogni notte, a luna e mezza in punto quando l'antica ferita alla gamba destra del tenente colonnello Nicolosi si risvegliava misteriosamente interrompendogli il sonno. Tutte queste cose erano oramai diventate sue e lasciarle gli avrebbe causato pena. Drogo però non lo sapeva non sospettava che la partenza gli sarebbe costata fatica né che la vita della fortezza inghiottisse i giorni uno dopo l'altro, tutti simili, con velocità vertiginosa. Ieri e l'altro ieri erano uguali, egli non avrebbe più saputo distinguerli. Un fatto di tre giorni prima o di venti finiva per sembrargli ugualmente lontano. Così si svolgeva a sua insaputa, La fuga del tempo.
1: che ci ha letto Federico, vediamo eh, l'insorgere di due tematiche che sono state due grandi tematiche, una dalla modernità, cioè dalla, dall'Ottocento ai giorni nostri e una in particolare del Novecento. La prima di queste due tematiche è la noia. Giacomo Leopardi ha parlato della noia. Pensiamo tutti al canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ma pensiamo anche alle sue riflessioni nelle opere temorali, nello Zibaldone, è stato uno dei temi cardine del grandissimo poeta e filosofo di Recanati, Nonché è stato un tema ripreso dal Novecento, pensiamo per tutti ad Alberto Moravia. La Noia è stata una delle sue opere più lette e commentate e in particolare negli anni Sessanta è stata un'opera che ha segnato il dibattito di un'epoca. L'altro tema è quello dell'attesa e qui farei un raffronto con quello che considero il maggior poeta del Novecento italiano, cioè Eugenio Montale. Le sue due raccolte maggiori, eh, Le occasioni e La bufera e altro, cantano il tema dell'attesa. E eh, l'attesa ha molti significati. Qui è l'attesa di un attacco, è diciamo, il poter ampliare la gloria e portarla alla perfezione, combattendo contro il nemico per difendere eroicamente l'impero. Però l'attesa è anche eh, un'attesa di qualcosa di nuovo, un'attesa che diventa quasi disperata nella malinconia perché Drogo si eh, abitua alla Fortezza Bastiani, si adatta, r- arriva a conoscere tutto, arriva a essere un giovane piccolo grande protagonista della vita della Fortezza. E A questo punto è davvero difficile dire se riuscirà a staccarsi da questa fortezza Bastiani oppure no? Allora, qui libro e eh, romanzo divergono. ehm, Lo sceneggiatore del film, ehm, Bactoucelli, un francese, che ha lavorato assieme a un altro sceneggiatore, ehm, ha variato alcune parti del romanzo, volutamente, diciamo, anche in maniera funzionale al film. Quindi in parte le storie sono diverse. In entrambi, però, in entrambe le opere, sia il romanzo sia il film, c'è il desiderio di Drogo di fuggire ad un certo punto, ma anche qualcosa che anche internamente lo trattiene. In quel mondo che a un certo punto arriva a conoscere, che diventa eh, non volutamente ma volutamente, quindi vediamo la contraddizione, diventa il suo mondo.
0: Certo. Sì, in effetti eh, qui lo, anche, lo leggiamo, lo abbiamo appena letto, no? quando dice eh, tutte queste cose erano diventate sue, eccetera, eccetera, lasciarle gli avrebbe causato pena, Drogo però non lo sapeva, cioè non sapeva che, che queste cose lo stavano legando, stava semplicemente vivendo la sua vita, ma un po' alla volta, mano a mano, si lega a queste cose che sta vivendo, o meglio, queste cose che, che sta vivendo lo legano senza che lui se ne renda ben
1: conto e questo è un altro punto di grandissimo interesse di questo romanzo cioè il romanzo fa vedere come Drogo eh, che in pratica quando parte è alla fine della sua adolescenza benché 22 anni ripeto cento e passa anni fa fossero già un'età matura Drogo piano piano diventa uomo Mm, c'è una maturazione interiore, professionale ehm, si fa fatica a dire spirituale per Buzzati che era fondamentalmente atro, però una maturazione interiore e Buzzati è molto attento a questi questi aspetti dell'interiorità, dei passaggi dal bambino al ragazzo, dal ragazzo all'uomo. Qui devo ricordare come quello che è stato a suo tempo un piccolo grande editore veneto, Bino Rebellato, che aveva pubblicato eh, dei racconti di Dino Buzzati negli anni 50 e l'aveva conosciuto ad una cena con lui quando... Insomma, molto emozionato di avere eh, di fronte a me un uomo che aveva conosciuto tantissimi scrittori poeti italiani, stranieri pittori, artisti di, di, di vario tipo e in parte aveva anche pubblicato le loro opere o le aveva eh, esposte in mostre se si trattava di opere d'arte gli, gli chiesi ma dimmi Bino tu che hai conosciuto Dino Buzzati dammi una, una risposta a pelle chi era per te Buzzati? E lui mi ha risposto un ragazzo e questa è una risposta ehm, molto emblematica che si può anche rapportare a a molti aspetti eh, dei suoi romanzi e spesso anche dei suoi racconti. I racconti naturalmente sono più brevi, hanno un'altra struttura, ma in questo romanzo Mm. vediamo Drogo che eh, cresce e possiamo dire matura, si sviluppa, possiamo dire diventa uomo Qualcuno potrebbe anche dire poi invecchia o diventa vecchio. Ci sono molte possibilità. È un romanzo eh, che apre a a diverse diverse possibilità, a diverse diverse vicende interiori. Certo, l'esperienza della fortezza è ciò con cui deve confrontarsi.
0: Sì, volevo anche appunto ehm, collegarmi a quello che hai appena detto, questo, questo viaggio questo viaggio di droga che è il viaggio della sua vita sostanzialmente, perché lì arriva e lì concluderà poi appunto lungo questo percorso della sua vita questo viaggio che è per certi versi ed è qui un po' l'aspetto delle atmosfere di cui dicevamo prima, ma nelle quali ci possiamo riconoscere se ci stiamo un po' attenti, eh, ognuno pensando per sé, voglio dire cambiando le situazioni questo fatto che la vita ti passa eh, in attesa di qualcosa che Arriverà o non arriverà, ma tu non te ne rendi nemmeno conto. È il famoso discorso che ci facciamo tutti. Eh? Ogni tanto ci guardiamo, oh, arrivati a un certo punto della vita, diciamo: Ma com'è passato questo tempo? Ma hai visto come passa il tempo? Eh, hai visto? Drogo non se ne rende conto. E eh, scusate se c'è cioè, ogni tanto eh, la sottolineatura che, che ritorna, ritorna continuamente questa sottolineatura sul tempo che passa nel romanzo. Eh, ne abbiamo appena letto uno adesso dove dice così si svolgeva a sua insaputa, la fuga del tempo. Eh, una pagina dopo dice che in lui c'è il consolante pensiero che avrebbe sempre fatto in tempo a partire, ma noi abbiamo appena capito che questo consolante pensiero invece via via si sta, sta diventando nulla, sta diventando uh, irreale. E poi più, la pagina dopo, quanto tempo davanti. Eh, finché è giovane questo sta, <ride> sta sentendo drogo quanto tempo davanti quando voglio me ne vado e via via invece l'abitudine lo sta legando a quel
1: posto e infatti qui vorrei sottolineare ancora due cose rapidamente federico una è è un certo senso paterno che ha buzzati verso il suo personaggio ora è vero che i personaggi sono un po figli e figlie dello scrittore qui però c'è un tocco quasi carezzevole a volte con cui l'autore più esperto del giovane tenente cerca di condurlo un po' quasi di consolarlo in alcuni momenti e ehm, oltre a questo c'è eh, diciamo, una delle molte contraddizioni che eh, sono interne al romanzo che, che contribuiscono a dar vita a dare solidità in un senso eh, forte a un romanzo che poi ha anche la leggerezza della prosa. Buzzati che come sapete è stato un grandissimo giornalista ha vissuto tutta la sua vita, ha lavorato tutta la vita al Corriere della Sera fino a diventare anche il direttore per alcuni anni della Domenica del Corriere che eh, era stata, ehm, io lo ricordo quando era piccolo negli anni 60, ma anche prima era stato un settimanale di una certa rilevanza. Buzzati, scrivendo molto, aveva imparato una certa scioltezza di esposizione nella scrittura. Però qui il, il, una contraddizione è quella che... È, Drogo eh, punta alla gloria, ha una una missione nella sua vita, pur essendo militare e pur essendo buzzati ateo, il suo concetto di missione è quasi sacrale, cioè eh, concepisce questa grandezza del del suo voler fare qualcosa. E poi mi congiungerò su questo alla fine della puntata. Eppure ha questo tempo che lo divora questa
0: bicicletta. Sì, sì es- no, vorrei dare un titolo a questa, a questa attesa di drogo che è la grande illusione. Assolutamente. assolutamente. <ride> la, mi vie- scusami, ehm, passerei a, a leggere un'altra pagina perché passiamo dalla grande illusione di drogo alla grande disillusione di qualcuno che è più anziano di lui, che ha già vissuto queste cose. E sentiamo un attimo come le vive. Questo è il eh, colonnello, sì, il colonnello Filimore, che è il comandante in capo della, della fortezza.
1: Interpretato da Vittorio Gasman nel film.
0: Ah, era lui il colonnello. Assolutamente. Capito? Eh, non, non ho visto il film, per cui conoscevo, conosco i nomi perché li fai presto a leggere. Va bene. Il colonnello Filimore, a un certo momento, ah, anzi scusate, avete, avete già colto l'idea, no siamo in questa frontiera. La, il muro, il grande muro della fortezza sta chiuso tra due in, nella gola di una montagna, dall'altra parte il deserto dei tartari, vuoto, nudo da sempre e per sempre. Improvvisamente, in fondo, in fondo, lontano, lontano, si vede una fila scura. Forse sono i tartari che avanzano. E lo dicono anche al colonnello Filimore. Per di più... Era una splendida giornata di ottobre, il sole limpido, l'aria leggera, il tempo più desiderabile per una battaglia. Il vento agitava la bandiera alzata sul tetto del forte, la terra gialla del cortile risplendeva e i soldati, passandovi, vi lasciavano nitide ombre. «Una bella mattina, signor colonnello!» Ma il comandante faceva chiaramente capire che preferiva rimanere solo, e quando non c'era più nessuno nell'ufficio, andava dallo scrittoio alla finestra, dalla finestra allo scrittoio, senza saper decidersi. Si aggiustava senza motivo i baffi grigi, mandava ma lunghi sospiri, come proprio dei vecchi, esclusivamente fisici. Oramai, la striscia nera degli stranieri più non si scorgeva sul piccolo triangolo di pianura visibile dalla finestra segno che essi si erano fatti sotto, sempre più vicini al confine. In 3-4 ore, forse, sarebbero stati ai piedi delle montagne. Ma il signor colonnello continuava a pulire con il fazzoletto, senza motivo, le lenti dei suoi occhiali, sfogliava i rapporti accumulati sul tavolo, l'ordine del giorno da firmare, una richiesta di licenza, il modulo giornaliero dell'ufficiale medico, un buono scarico della selleria che cosa aspetti signor colonnello il sole è già alto perfino il maggiore matti entrato poco fa non nascondeva una certa apprensione perfino lui che non crede mai in niente fatti almeno vedere dalle sentinelle un piccolo giro sulle mura gli stranieri ha detto il capitano forze che è andato a ispezionare la ridotta nuova si distinguono oramai uno per uno e risultano armati, portano sulle spalle fucili, non c'è tempo da perdere. Filemore invece vuole aspettare. Saranno soldati, quegli stranieri lui non nega, ma quanti sono? Uno ha detto 200, un altro 250. Gli hanno fatto inoltre presente che se quella è l'avanguardia, il grosso sarà in meno di duemila uomini, ma il grosso non si è ancora visto potrebbe darsi che non esista nemmeno. Il grosso dell'esercito non si è ancora visto, signor colonnello, solo a causa delle nebbie del nord. Questa mattina esse sono molto avanzate, la tramontana le ha spinte giù, così che coprono una vasta zona della pianura. Quei duecento uomini non avrebbero senso se dietro a loro non scendesse una forte armata. Prima di mezzogiorno sicuramente compariranno anche gli altri. C'è anzi una sentinella che dice di aver visto poco fa muoversi qualche cosa ai limiti delle nebbie. Ma il comandante va su e giù dalla finestra allo scrittoio e viceversa. Sfoglia svogliatamente i rapporti. Perché gli stranieri dovrebbero assaltare la fortezza? Pensa. Magari sono normali manovre per sperimentare le difficoltà del deserto. Il tempo dei tartari è passato. Essi non sono più che una leggenda remota. E chi altri avrebbe interesse a forzare il confine? C'è in tutta questa faccenda qualcosa che non persuade. Non saranno tartari, no, signor colonnello, ma soldati certamente sono. Da parecchi anni ci sono col regno del nord profondi rancori. Non è un mistero per nessuno. Più di una volta si è parlato di guerra, Soldati certamente sono. Ce n'è a cavallo e a piedi. Probabilmente arriveranno presto anche le artiglierie. Prima di sera, senza esagerazioni, farebbero benissimo in tempo ad attaccare. E le mura della fortezza sono vecchie. Vecchi sono i fucili, vecchi i cannoni. Tutto assolutamente arretrato. Fuori che il cuore dei soldati. Non fidarti troppo, signor colonnello. Fidarsi. lui vorrebbe bene non potersi fidare per questo ha speso la vita pochi anni gli rimangono ancora e se questa non è la volta buona tutto probabilmente è esaurito non è la paura che lo attarda non è il pensiero di poter morire non gli passa neppure per la mente il fatto è che verso la fine della vita Filimore vedeva improvvisamente arrivare la fortuna con la corazza d'argento e la spada tinta di sangue. Lui, che non ci pensava ormai quasi più, la vedeva approssimarsi stranamente con un volto amico. E Filimore? Ecco la verità. Non osava muoversi verso di lei e rispondere al suo sorriso. Troppe volte si era ingannato. Adesso basta. Gli altri... Gli ufficiali della fortezza le erano subito corsi incontro facendole festa. A differenza di lui si erano fatti avanti, fiduciosi e pregustavano, quasi altra volta l'avessero provato, l'acre e potente odore della battaglia. Al contrario, il colonnello aspettava. Fino a che la bella Parvenza non l'avesse toccato con mano, lui non si sarebbe mosso, come per superstizione. Forse bastava un niente un semplice cenno di saluto, un'ammissione di di desiderio, perché l'immagine si dissolvesse nel nulla. Perciò egli si limitava a scuotere il capo, facendo segno di no, che la fortuna si doveva sbagliare, e incredulo si guardava attorno, dietro di sé, dove era presumibile ci fossero altre persone, quelle che la fortuna veramente cercava. Invece non si scorgeva nessun altro. Non poteva esserci errore di persona. Egli doveva convenire che proprio a lui era destinata l'invidiabile sorte. La ragione è che Filimore ha aspettato già troppo e a una certa età sperare costa grande fatica. Non si ritrova più la fede di quando si aveva vent'anni. Troppo tempo egli ha aspettato invano. I suoi occhi hanno letto troppi ordini del giorno, per troppe mattine i suoi occhi hanno visto quella maledetta pianura sempre deserta. E adesso che sono apparsi gli stranieri, ha la netta impressione che debba esserci uno sbaglio. Troppo bello, altrimenti ci deve proprio essere sotto un madornale sbaglio. Thank you.
1: intanto la pendola di fronte allo scrittoio continuava a macinare la vita Mm. questa è una una riga che Buzzati fa seguire alla scena che vi ha letto prima Federico una scena dove non succede nulla si fa solo vedere il il vecchio colonnello che comanda la fortezza che eh, legge delle carte che aspetta che la tensione nella, nella fortezza o potremmo anche dire nella caserma, la stessa cosa, si plachi un attimo, anche perché poi si scoprirà che in questo punto, che è un punto di crescendo mm. del, del romanzo, Buzzati è molto abile non solo nei piccoli crescendo e decrescendo, eh, di cui avete sentito anche prima nella lettura di Federico, ma anche in alcuni capitoli dove riesce a aumentare la tensione, le aspettative, e l'energia che eh, si cerca di eh, tirar fuori e, e si, ci si prepara da parte di tutti i soldati a, a, a utilizzare per la battaglia e poi a, eh, a far scoppiare questa bolla a, ad arrivare alla disillusione e, e a ritornare alla vita qualunque allora qui si avvicinano delle truppe ma non sono truppe che attaccano tuttavia eh, precedute da un comunicato ufficiale eh, della e del comando di un esercito da parte del comando dell'altro sono truppe che compiono delle misurazioni di confine e allora eh, anche le truppe del, dell'impero asburgico misureranno una parte del confine e, perché and, andava eh, diciamo um, eh, ridisegnata e riscritta la carta geografica allora vediamo che Buzzati oltre ad aggiungere degli elementi di Eh, affetto di tenerezza verso drogo Il deserto di Tartare è un romanzo che non ha umorismo Mm. ha poca ironia però la compensa con degli elementi di tenerezza Eh, quando parla di Filimor che è uno dei saggi è uno dei soldati più esperti degli ufficiali più esperti anche per la sua età eh, della caserma unisce la sua saggezza le sue riflessioni sulla vita, sulla vecchiaia Buzzati scrive questo romanzo quando non è vecchio, lo pubblica quando ha 34 anni, nel 1940, lui era nato nel 1906, però ha osservato molto bene, si è posto molti interrogativi, ha eh, creato magistralmente questi personaggi e la sua descrizione di questo ufficiale anziano che non ha mai avuto il battesimo del fuoco e che ormai non crede neanche più, non sente più l'arrivo di un nemico e la possibilità di questo arrivo è una descrizione molto bella e vedete come Il deserto di Tartari come tutte le grandi opere è un'opera eh, a molti strati che certo. ha molti livelli di lettura e che per quello anche piace leggere e rileggere in momenti diversi a volte anche in età differenti
0: Certo, qui no, in questo, questa pagina qui a me è sembrata molto, molto bella molto interessante proprio per due motivi, beh, intanto perché per il tema, no, ehm, cioè il tema della disillusione, così forte, potente, tale per cui il colonnello che è stato tante volte ormai disilluso, non crede più alla possibilità e teme che se si facesse magari se si lasciasse prendere dall'emozione, ancora più forte sarebbe una nuova disillusione, non la sopporta più, preferisce piuttosto non crederci. Se proprio attaccheranno, vabbè, allora sì, ma fino a che proprio non sento un colpo di fucile, io non, non voglio neanche crederci. Mm, ma non c'è solo questo, ma c'è anche un fatto stilistico che mi ha colpito eh, Enrico, e cioè il fatto che in queste pagine, e succede anche in, in un'altra pagina più avanti, eh, l'autore esce, c- cambia, cambia, cambia narrazione, cioè passa dal racconto al... Eh, come dire, al hai parlare direttamente col suo, col suo personaggio. Perché è lui che dice non ci sono altri personaggi che dicono queste cose che avete sentito non fidarti troppo signor Colonnello ehm, oppure dov'è quell'altra lì eh, non saranno i tartari no signor colonnello ma eccetera C'è cioè, una bella mattina signor colonnello non sono altri personaggi è proprio lui Buzzati che si rivolge al suo autore al suo scusate personaggio e gli parla e ci porta quindi in quella stanza con uno spirito diverso rispetto a quello che sarebbe se non dicesse il signor colonnello stava facendo questo o quell'altro
1: assolutamente lui porge delle esche ai suoi personaggi e crea una sorta di, di finto dialogo con loro e questa è una parte dello stile del deserto di Tartari ora prima Federico parlava di disillusione e volevo leggervi io questa volta una, ehm, una parte tratta dal ventunesimo capitolo quando eh, Drogo è ritornato dopo una licenza che aveva avuto a casa e eh, vede il ehm, il capitano Ortiz, promosso maggiore, che ora comanda la fortezza, il colonnello Filimor non c'è più, altri ufficiali sono stati de- hanno avuto altre destinazioni, la fortezza è stata sfoltita, si ritrovano in pochi, sono già i vecchi della fortezza Bastiani. E a un certo punto a Giovanni Drogo ritorna in mente che lui avrebbe preferito una, una carriera più esaltante, una carriera eh, senz'altro più eroica, ma non eroica nell'affrontare e nel cercare di sconfiggere il nulla. Il nulla è stato un altro grande tema del Novecento, tra parentesi. Pensiamo uh, solamente alle, alle opere di Jean-Paul Sartre, di Albert Camus, e come in Francia Buzzati sia stato considerato un precursore dell'esistenzialismo. E qui il nulla c'è, cioè il nulla è eh, un qualcosa di impalpabile che si deve affrontare in qualche modo combattere sapendo che è il nulla a gestire il combattimento a dare le regole a muoversi sul ring e allora a un certo punto eh, della vicenda, Drogo tornato dalla licenza eh, trova il maggiore Ortiz che è il nuovo comandante e lo affronta un po' polemicamente perché appunto pensa a quello che non ha avuto dal suo destino di carriera militare finora e gli chiede delle spiegazioni Giovanni andò in cerca di Ortiz e lo trovò che usciva dal suo ufficio con un pacco di carte lo raggiunse gli si mise al fianco buongiorno signor maggiore buongiorno drogo rispose Ortiz fermandosi c'è qualcosa di nuovo? desidera qualcosa da me? voleva infatti domandargli una cosa drogo era una faccenda generica senza la minima urgenza Pur essa premeva sul suo cuore Da qualche giorno Scusi signor Maggiore Disse Lei ricorda che quando sono arrivato alla fortezza Quattro anni e mezzo fa Il Maggiore Matti mi ha detto Che qui restavano soltanto i volontari Che se uno voleva andarsene Era liberissimo di andare Lei ricorda che gliel'ho raccontato A sentire Matti Bastava che io chiedessi una visita medica Tanto per avere un pretesto formale «Solo diceva che questo sarebbe seccato un po' il colonnello. «Sì, vagamente mi ricordo», fece Ortiz con leggerissima ombra di fastidio. «Ma scusi, caro Drogo, io adesso...» «Un minuto, signor Maggiore. Si ricorda che per non fare una cosa sgradita mi sono adattato a rimanere quattro mesi? Ma che se volevo potevo andarmene, vero?» Ortiz disse «Capisco, caro Drogo, ma lei non è il solo». Allora, lo interruppe Drogo con orgasmo, allora quelle erano tutte storie. Allora non è vero che se volevo potevo andarmene. Tutte storie per tenermi buono. Oh, fece il maggiore, non credo questo. Non si metta in mente questo. Non mi dica di no, signor maggiore, ribatte Giovanni. Vuole pretendere che Matti dicesse la verità? Anche a me è capitato lo stesso, pressa poco disse Ortiz guardando per terra imbarazzato. Anch'io allora pensavo a una brillante carriera. Erano fermi in uno dei grandi corridoi e le loro voci risuonavano tristemente fra i muri perché il luogo era nudo e disabitato. Allora non è vero che qui tutti gli ufficiali siano venuti dietro domanda? Tutti obbligati a restare come me, non è così forse? Ortiz taceva, giocherellando con il puntale della sciabola in una fessura del pavimento di pietra. «E quelli che dicevano di essere loro a voler stare qui, tutte storie allora?» insisteva Drogo. «E perché nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo?» «Forse non è proprio come dice lei», rispose Ortiz. «Qualcuno c'è che ha veramente preferito rimanere. Pochi ne convengo, ma qualcuno c'è stato. Chi? Mi dica un po' chi?» fece Drogo vivamente. «Poi si trattenne di colpo. «Oh, scusi, signor Maggiore», aggiunse. «Io a lei naturalmente non pensavo, sa, come succede quando si parla». Ortiz sorrise. «Ah, non lo dicevo per me, sa. Probabilmente anch'io sono rimasto qui d'ufficio». I due si mossero, camminando insieme, e passarono davanti alle piccole finestre oblunghe, chiuse da inferriate. Di là si scorgeva la nuda spianata dietro la fortezza, i monti del sud, i vapori grevi della valle. E allora, riprese Drogo dopo un silenzio, allora tutti quegli entusiasmi, quelle storie dei tartari, non è che ci sperassero veramente, allora. Altro che se ci speravano, disse Ortiz, ci credevano, effettivamente. Drogo scosse il capo. Io non ci capisco, parola che vuole che le dica disse il maggiore sono storie un po complicate quassù è un po come in esilio bisogna pure trovare una specie di sfogo bisogna ben sperare in qualche cosa ha cominciato uno a mettersi in mente si sono messi a parlare di tartari chissà chi è stato il primo drogo disse forse anche per il posto a forza di vedere quel deserto certo anche il posto Quel deserto, quelle nebbie in fondo, quelle montagne, non si può negare. Anche il posto contribuisce, effettivamente. Tacque un momento, pensando. Poi riprese, come parlando a se stesso. I tartari, i tartari. Da principio sembra una stupidaggine, naturalmente. Poi si finisce a crederci lo stesso. Almeno a molti è successo così effettivamente ma lei signor maggiore, perdoni lei ci io è un'altra cosa disse ortiz la mia è un'altra età io non l'ho più vell'età di carriera mi basta un posto tranquillo lei invece tenente lei ha tutta la vita davanti fra un anno un anno e mezzo al massimo lei sarà trasferito
0: Just know I'm only here to serve il capitano ortiz che poi diventa maggiore che poi il capitano ortiz è la prima persona che eh, drogo incontra mentre va eh, mentre sale alla fortezza e vi vorremmo proporre questo incontro e poi ve ne proponiamo un altro di incontro ma eh, partiamo da questo Allora, eh, scusate, siamo all'inizio della storia, eh, facciamo un passo indietro e lui, il nostro amico Giovanni Drogo, a a, a cavallo del suo cavallo, in mezzo a gole di montagna, sta lentamente da solo andando verso il luogo dove sa, gli hanno indicato, troverà questa benedetta fortezza. All'alba, riprendendo la via, si accorse che sull'opposto versante del vallone a uguale altezza c'era un'altra strada e poco dopo vi scorse qualche cosa che si muoveva. Il sole non era ancora sceso fin laggiù, e le ombre ingombravano le rientranze, impedendo di distinguere bene. Pure, affrettando il passo, Drogo riuscì a portarsi alla medesima altezza e constatò che era un uomo, un ufficiale a cavallo. Un uomo come lui, finalmente! una creatura amica con cui avrebbe potuto ridere e scherzare, parlare della prossima vita comune, di cacce, di donne, eh, della città, della città, che ora sembrava a Drogo relegata in un mondo lontanissimo. Stringendosi intanto la valle, le due strade si avvicinavano e Giovanni Drogo vide che l'altro era un capitano. Non si fidò sulle prime di gridare Sarebbe parso inutile e irrispettoso. Salutò invece a più riprese portando la destra al berretto, ma l'altro non rispondeva. Evidentemente non si era accorto di drogo. «Signor capitano!» gridò finalmente Giovanni vinto dall'impazienza e salutò di nuovo. «Cosa c'è?» rispose una voce dall'altra parte. Il capitano, fermatosi, aveva salutato con correttezza E ora chiedeva a Drogo ragione di quel grido. Non c'era nella richiesta alcuna severità. Si capiva però che l'ufficiale era rimasto sorpreso. «Che cosa c'è?» Echeggiò ancora la voce del capitano, questa volta leggermente irritata. Giovanni si fermò, fece portavoce con le mani e rispose con tutto il fiato «Niente! Desideravo salutarla!» Era una spiegazione stupida, quasi offensiva perché poteva lasciar pensare a uno scherzo. Drogo se ne pentì immediatamente. In che razza di ridicolo impiccio era mai andato a cacciarsi? Tutto perché non era capace di badare a se stesso. «Chi è?» gridò di rimando il capitano. Era la domanda temuta da Drogo. Quello strano colloquio, da una parte all'altra della valle, andava così assumendo il tono di un interrogatorio gerarchico spiacevole inizio perché era probabile se non certo che il capitano fosse uno della fortezza comunque bisognava rispondere tenente drogo gridò giovanni per presentarsi il capitano non lo conosceva non poteva con ogni probabilità afferrare il nome a quella distanza ma parve quietarsi poiché riprese il cammino facendo un segno d'intesa come a dire che fra poco si sarebbero incontrati Infatti, dopo mezz'ora, a una stretta della gola comparve un ponte. Le due vie si congiungevano in una. Molto più avanti, al capitolo 25, qui eravamo al 2, succede invece questo.
1: Ecco, nel frattempo Giovanni Drogo da tenente è stato promosso a capitano. Adesso, mentre Drogo meditando cavalca sotto il sole per la ripida strada, e la bestia già un po' stanca va al passo adesso una voce lo chiama dall'altra parte della valle «Signor capitano!» sentì gridare e voltato si scorse sull'altra strada dalla parte opposta del burrone un giovane ufficiale a cavallo non lo riconobbe ma gli parve di di distinguere i gradi di tenente e pensò che fosse un altro ufficiale della fortezza che ritornava, come lui, da una licenza «Cosa c'è?» domandò Giovanni Fermatosi dopo aver risposto al saluto regolamentare dell'altro. Che motivo poteva avere quel tenente per chiamarlo, in quella forma fin troppo disinvolta? Non rispondendo all'altro, «Cosa c'è?» ripete Drogo a voce più alta, stavolta leggermente risentita. Diritto in sella, l'ignoto tenente fece portavoce delle mani e rispose con tutto il fiato, «Niente, desideravo salutarla!» Parve a Giovanni una spiegazione stupida, quasi offensiva, da lasciar pensare a uno scherzo. Ancora una mezz'ora di cavallo, fino al ponte, e poi le due strade si univano. Che bisogno dunque c'era di quelle esuberanze da borghese? «Chi è là?» gridò di rimando Drogo. «Tenente Moro!» fu la risposta. O meglio, questo fu il nome che al capitano sembrò di capire. «Tenente Moro?» si domandò. Alla fortezza non c'era nessun nome di quella fatta. Forse un nuovo subalterno che veniva a prendere servizio? Solo allora lo colpì, con dolorosa risonanza dell'animo, il ricordo del lontanissimo giorno in cui per la prima volta egli era salito alla fortezza, dell'incontro col Capitano Ortiz, proprio nello stesso punto della valle, della sua ansia di parlare con una persona amica, dell'imbarazzante dialogo attraverso il burrone.
0: Avete ehm, riconosciuto questo questo secondo incontro, esattamente speculare al primo, dove però il posto dell'anziano capitano Ortiz viene preso dall'ormai anziano capitano Drogo e la recluta che arriva, piena di quegli entusiasmi che aveva Drogo all'inizio, e la la scena è proprio speculare, perché ehm, vi si parla del della prima risposta del fastidio che prova il capitano nel sentire questo qui che, dalla, che gli urla da una parte all'altra sono identiche
1: e la strada è la stessa il è burrone certo. anche simbolico il precipizio mm. è lo stesso c'è qualche eh, parola ripetuta o molto simile certo. e è una diciamo questo è il prefinale mm. è la, diciamo, l'avvicendamento nella, nella ruota del tempo il giovane tenente Drogo e il capitano Drogo che potrebbe anche essere maggiore o colonnello comunque che sta avviandosi al termine del suo ciclo di esperienza nella fortezza Bastiani che poi non è solo una eh, fortezza perché come ha detto Giuseppe Manfridi autore teatrale e scrittore in un bel video che ha postato su internet e sono alcune sue riflessioni dopo che in una notte insonne trascorsa poco dopo che era terminato il primo lockdown a causa del Covid-19 nel maggio del 2020, aveva riletto tutto il romanzo e col volto scavato, la mattina dopo, ha postato alcune riflessioni molto belle, da un uomo di grande cultura qual è, e ha ricordato che la fortezza Bastiani è la vita e il viaggio del tenente Drogo è il viaggio per conoscere la vita e per poter in qualche modo possedere la vita come anche Federico ehm, prendo due minuti per sottolineare questo mm-hmm. allora Giovanni Drogo non è storicamente un personaggio perché nel 1907 non ci si spostava a cavallo allora eh, Giovanni Drogo è l'eterno cavaliere è eh, Don Chisciotte, è Orlando e Tancredi della Gerusalemme liberata è l'eterno cavaliere l'eterno uomo alla ricerca dell'eroismo che si dichiara disponibile che si dichiara pronto che si dichiara convinto di affrontare la vita di combattere e di voler portare a compimento un'azione gloriosa per sé per la sua patria per eh, il suo popolo e che però vuole affrontare la vita Eh, da uomo in maniera forte da eroe per combattere e per vincere e la fortezza bastiani è lo scacco che la vita gli pone non a caso ehm, questa è l'ultima citazione che faccio in questa puntata drogo e gli altri personaggi della fortezza bastiani sono un po come quei due vagabondi di becket vladimiro ed estragone che aspettano godot e al termine sia del primo sia del secondo atto arriva un ragazzo che dice mi manda Godot e mi manda a dirvi che oggi non può venire. c'è ma verrà un'altra volta e anche qui eh, eh, l'interrogativo è questo allora è già di per sé l'attesa un'attesa eroica o è stata un'attesa fallimentare? naturalmente entrambe le eh, opzioni entrambe le possibilità esistono A mio parere Buzzati ci fa capire che anche questa attesa, questo comunque disporsi all'eroismo, è stato eroico. Ed è stato vincere anche se nella realtà del romanzo, nel tragitto del romanzo, alla fine eh, i tartari non arrivano. O meglio, Mm. parla tu di cosa succede nel finale Federico.
0: Allora, facciamo così: eh, per arrivare al finale, vi leggo due o tre eh, frasi significative, poi arriviamo, a lui, anche perché siamo ormai verso la fine. Per cui devo, mi prendo un, questi ultimi minuti e vado un po' di corsa. Allora, alcune, alcune righe. Eh, si guarda, al, in, è, è, in, è inverno, no? C'è la neve. Eh, eppure, dice un giorno, molto prima del previsto, molto prima. Si sentirà dai bordi delle terrazze scrosciare giù rivoli d'acqua e l'inverno sarà inesplicabilmente finito. Poi, 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 eccolo qua. Il tempo intanto correva. Il suo battito silenzioso scandisce sempre più precipitoso la vita. Non ci si può fermare neanche un attimo, neppure per un'occhiata indietro. Per dire, insomma, eh, per dire qual è lo spirito che, che conduce oppure ancora più avanti, eppure il tempo soffiava. C'è questo continuo richiamare al tempo che passa. Finché succede, eh, siamo nel gran finale. Siamo al gran finale, eh, scusate perché mi è scappata la pagina, ma la trovo subito, eccola qui. Siamo nel gran finale quando finalmente sembra che arrivino. Arrivano i tartari, sembra che arrivino i tartari, laggiù in fondo stanno lavorando, c'è qualcuno, Mm, quanto ci metteranno per, per fare questo lavoro? Stanno facendo una strada, capiscono, dopo qualche mese che guardano questi personaggi che avanzano, stanno capendo che stanno facendo una strada. Allora dicono, beh, quanto ci vorrà per fare una strada? Sono là in fondo, noi sappiamo più o meno, ce ne intendiamo, ci vorranno eh, quattro mesi. No, 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 eh, non non scherziamo quattro mesi, ce ne vorranno almeno sei. Ma sei mesi non sono bastati per la costruzione. Né sei mesi, né otto, né dieci. Quindici anni ci sono voluti. Questo dice l'autore, quindici anni. E per 15 anni Drogo e quelli che sono con lui aspettano che arrivi la strada, perché quando arriverà la strada arriverà l'esercito, quando arriverà l'esercito nemico finalmente si combatterà. Quando arriva veramente, dopo 15 anni, l'esercito nemico, Drogo è vecchio, malato, seriamente malato. E il suo comandante di allora... Il colonnello Simeoni Simeoni, sì, lo fa andare via, lo fa caricare su una carrozza e lo fa andare via dalla, dalla, eh, dalla, hm, dalla fortezza dove nel frattempo arrivano i rincalzi, arrivano le batterie di rinforzo, arrivano i nuovi cannoni, ci si prepara all'attacco e drogo che per tutta la vita ha aspettato questo momento, viene caricato malato su questa carrozza e va via. E vede gli altri che arrivano. Si ferma in una locanda prima di arrivare in città. E è steso a letto. Sta guardando fuori, la finestra aperta. Coraggio, Drogo. Questa è l'ultima carta. Vai incontro alla morte da soldato. E che la tua esistenza sbagliata almeno finisca bene. Vendicati finalmente della sorte. Nessuno canterà le tue lodi, nessuno ti chiamerà eroe o alcunché di simile, ma proprio per questo vale la pena. Varca con piede fermo il limite dell'ombra, diritto come una parata, e sorridi anche, se ci riesci. Dopotutto, la coscienza non è troppo pesante, e Dio saprà perdonare. Questo Giovanni diceva a se stesso. Una specie di preghiera, sentendosi stringere attorno a sé il cerchio conclusivo della vita. E dall'amaro pozzo delle cose passate, dai desideri rotti, dalle cattiverie patite, veniva su una forza che mai lui avrebbe osato sperare. Con inesprimibile gioia Giovanni Drogo si accorse d'improvviso di essere assolutamente tranquillo, ansioso quasi, di ricominciare la prova. Ah, non si poteva pretendere tutto dalla vita? Così dunque, Simeoni? Adesso Drogo ti farà un po' vedere. Coraggio, Drogo! E lui provò a fare forza, a tenere duro, a scherzare con il pensiero tremendo. Ci mise tutto l'animo suo, in uno slancio disperato, come se partisse all'assalto da solo contro un'armata. E subitamente gli antichi terrori caddero, gli incubi si afflosciarono, la morte perse l'agghiacciante volto, mutandosi in cosa semplice e conforme a natura. Il maggiore Giovanni Drogo, consunto dalla malattia e dagli anni, povero uomo, fece forza contro l'immenso portale nero e si accorse che i battenti cadevano aprendo il passo alla luce.
1: Quindi come abbiamo sentito il deserto dei Tartari si conclude drammaticamente e si conclude con una beffa per Drogo. Quando i Tartari finalmente attaccano eh, il suo eh, compagno d'armi Simeon, la, lo, Simeoni lo, lo manda in una locanda e gli fa capire che deve essere solo lui a combattere drogo tuttavia è effettivamente malato gravemente malato cerca di resistere ma sta soccombendo alla malattia e sta per trapassare a un certo punto però arriva una luce che eh, se vogliamo è un po' analoga a quella della morte di Ivan Illich di di, di Tolstoi anche se eh, in Tolstoi c'è un senso religioso molto molto forte mentre eh, Buzzati è ateo tuttavia Buzzati parlando a drogo pur eh, Riconoscendo che Drogo è un poveruomo, uomo, è uno sconfitto per quanto riguarda il successo sotto i riflettori o il successo di un'impresa militarmente gloriosa, ci fa capire come è un personaggio che è riuscito a portare avanti con decoro, con onestà e con dignità il suo essere uomo verso una missione che si era posto. Quindi, pur avendo subito lo scacco esistenziale, ha lottato, ha vissuto... Al meglio, compiendo quello che è stato il suo dovere, ma anche cercando di arrivare alla sua maturazione. E a mio parere, questo in ultima analisi, è, è il messaggio conclusivo di questo romanzo:
0: una storia, um, una storia, in qualche modo, come dire, riassuntiva di un destino comune. Eh, perché poi certo i gra- le grandi aspirazioni di gloria del soldato sono anche raffigurabili, se vogliamo, negli obiettivi magari modesti, magari umani di ciascuno. Ognuno può guardare alla figura di Drogo eh, con un sentimento e sentirla, eh, e sentirla in qualche modo in sé. E, eh, e magari, ecco, eh, con tutto questo guardare indietro il tempo che passa, sentirsi anche appunto stanco, sfinito, disilluso, ma c'è questa apertura finale, questa speranza finale perché la vita è così, la vita va vissuta o meglio, sì, la vita va vissuta bene accettandola per
1: quello che è, sapendo quello che è. E Buzzati sembra anche dire che la natura dà eh, amarezza, dà contrasto, ma dà anche quella luce che appare nel finale del romanzo.
0: In effetti, eh, scusate, leggo questa riga che avevo già letto prima, quando dice "la morte quando eh, a un certo momento il drogo si trova a guardare in faccia la morte e capire che sta morendo, dice «La morte perse l'agghiacciante volto, mutandosi in cosa semplice e conforme a natura. Accettare il fatto che questo è il nostro destino e rendersi conto che la morte è, come si suol dire, evento della vita». «Il compimento». Il compimento. e Allora, noi non possiamo... Con questo direi abbiamo concluso la nostra narrazione.
1: Io saluto gli ascoltatori e vi do appuntamento per una, una nuova puntata quando sarà.
0: ecco eh, eh, Naturalmente però accompagniamo questa, questa conclusione con, un, con il famoso consiglio. No? Per chi non avesse ancora letto Il deserto dei tartari di Dino Buzzati, prendetelo, perché leggetelo, perché... Eh, è vero che adesso noi ve l'abbiamo presentato eh, ma adesso so già la storia ma ma non è uno di quei libri che si leggono per vedere come va a finire ormai lo sapete già ma per lasciarsi proprio eh, trasportare dal racconto
1: e guardate anche il il film che è davvero un grande film di Valerio Zurlini
0: che magari quello è un po' più difficile perché bisogna bisogna andarselo a cercare quando hai detto 76 si trova, si trova si trova, va bene e allora vi invitiamo alle due cose, va bene? A leggere prima il libro e a guardare dopo il film. Bene, allora noi abbiamo fatto le 17 e 19, fra 5 sec- all'orologio di Radio Cooperativa abbiamo fatto in questo momento le 17 e 19 sec- minuti, per cui abbiamo giusto il tempo per i saluti finali, abbiamo un minuto, la bellezza di un minuto di tempo per i saluti finali. Se guardiamo come fanno... Alcuni, alcune ehm, trasmissioni radio, i saluti si chiudono negli ultimi 5 secondi mangiandosi le parole per dire i nomi dei partecipanti. Noi invece ce la prendiamo un po' più comoda Enrico, cosa dici? E allora, Assolutamente. <ride> e allora come d'uso in questa trasmissione con, eh, mh, eh, come dire, eh, auguriamo a tutti una buona conclusione di giornata. Una buona conclusione di settimana.
1: Senz'altro.
0: E eh, per quanto mi riguarda vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora.
1: E io rinnovo i saluti a tutti i nostri ascoltatori.
0: Buona conduzione d'ascolto con Radio Cooperativa.